0: 皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ・上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル。第七十四回になります。リアル大会がどんどん復活してきまして、皆さんの投稿も大会の報告、たくさん上がっています。まず大規模大会からご紹介していきますと富山マラソンですとか下関海峡マラソンを走られた方いらっしゃいましたこの番組を聞いていろいろ準備されたという方もいらっしゃってですね配信者冥利に尽きるというかでも私はあの集計して喋ってるだけの人間ですので本当に聞いてくださっているコメントをくださる皆さんのおかげですきっとこれを聞いてらっしゃるリスナーさんはですねこの番組を聞いてで初マラソン挑戦されて無事完走されたっていうのを聞かれてきっとこうお友達のことのようにとか家族のことのように自分のことのように嬉しく思われている方たくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますあと他の大会ですと宮城名取シーサイドマラソンこれ複数の方が出てらっしゃいましたねあと二子玉川マラソン加古川松風ハーフマラソン丸尾マラソンなどなど。小規模な大会は比較的前から再開の動きはありましたけれどもそういうローカル大会と大規模大会組み合わせて挑戦したり楽しんでらっしゃる方が多いなっていうような印象を受けましたもちろんオンラインマラソン楽しんでらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけれどもリアル大会の雰囲気っってやっぱり独特ですよねそれでそれが戻ってきたってなるとなんか思わず「ただいま」って言いたくなるようなそんな気持ちになります。あとはですね海外台湾に駐在されている方でご自身が勤めてらっしゃる日本企業がスポンサーになられた大会で年代別1位になられたっていうことできっとスポンサーでらっしゃったら社員の方もたくさんいらっしゃってるでしょうからすごい盛り上がったに違いないだろうなっていうふうに思います。さてこのような形でこの番組の冒頭では「ランニングチャンネル」のハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しておりますが投稿を拝見しててちょっとびっくりした投稿がありまして皇居のお堀をを石垣を手で磨いいてて掃除している人たち,ちょっと今でこそあのコロナ禍で出勤しなくなってしまったのでなかなか皇居ランはしてないんですけれどもそれでも以前、皇居ンかなりやってたのでもう何百周とやってると思うんですが石垣のメンテ初めて見ました。まあ、言われてみればというか見てみればそれはメンテしないとあんな綺麗なの保てないよなっていうふうには思ったりはするんですけれどもでも他のお城でもきっとこういうことされてるんでしょうね。いや大変ななお仕事だなっていうふうに思いました。ランニンニグにはいいい季節ととうことで、皆さん続々と「ランニングチャンネル」の「ハッシュタグをつけて投稿してくださっています」こちらの投稿はすでに1万5千件を超えております私は必ず「いいね」しに行くようにしてるんですけれども私が「いいね」しに行くとですね、まあ、ちょっとですねあの覗き見じゃないですけれどもどういう方が他に「いいね」されてるのかななんて見たりすると結構リスナーさんが「いいね」されてたりするので。もしかするとランニングチャンネルのハッシュタグをつけて投稿してくださってるリスナーさん同士でなんて言うんですかいいねのループというかいいねのキャッチボールというかそういういい循環が生まれてるのじゃないかしらとそういうのが起こってたらすごい嬉しいなっていうふうに思いまして一人でスマホを見ながらニタニタしておりましたということで皆さんもぜひ投稿してみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナナーーーズボイスのコーナーに移りたいいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろご意見を頂戴するコーナーになっております。今回のお題はこの大会に出てみたいですいろんな地域のいろんな国のいろんな種類のレース皆さんからコメントをいただきました。本当に多くてですね今回コメントを整理しててちょっと懸念したのはですね2回で終わるかなって思っったことですっていうぐらいコメントを見た時にあこれちょっと前後編になっちゃうなって思うことよくあるんですけれども前後編どころか3回になるんじゃないかっていうふうに思って3回はさすがにちょっと引っ張りすぎかなとか思ってですね2回に収めたいと思いますのでまずは前編をいきたいと思います。お届けする前編では国内の一般的なマラソン大会をご紹介していきたいと思うんですけれども一番コメントが多かったのはやはりこの大会です東京マラソンですとても人気があるそれゆえなかなか当たらないっていうのがですねやはり皆さんが出たいと思われる理由でして何人もの方がですね何回落選しているかわかりません何年連続で落選しているか覚えていませんというようなコメントをいただいていますそういう方でもですね続けてエントリーしていれば必ずチャンスはやってくるということでこんなエピソードもご紹介したいと思います出てみたいのは東京マラソンですマラソンを始めた頃から毎年抽選に申し込んでいましたが全く当たらず9年連続落選いつになっても出ることができない私にとって、東京は夢の大会ですそんな状況で、今年の春に東京マラソンのバーチャル大会があったのですが、特典に東京マラソン2021の出走権があり、それ目当てにオンラインで参加したところ、なんと当選しました。しかし、コロナ禍、10月の大会は中止かと思っていたら、3月に延期ということで、来年3月に憧れの東京を走れそうです。まあ、コロナでまたどうなるか分かりませんが、走れることを信じて練習していきますということで、おめでとうございます。9年連続落選で、その後バーチャル大会での当選。私の周りではこのバーチャル大会で当たったっていう人ほとんど聞いてないのですごい狭きもんなんじゃないかなっていうふうに思います何かの記事でですね東京マラソンのオンライン大会がすごく成功しているみたいな記事を拝見しましていやそりゃあ商品に出走権がついてるからみんな応募してるんだよっていうふうに私はその記事を読みながらですねずるいなというふうに思ったんですけれども。東京マラソン当てるためにですね皆さんいろんな努力というか工夫をされていていろんな都市伝説があるんですけれども実際のところはわからないですよ。こんなことすれば倍率が良くなるんじゃないか当たるんじゃないかということで例えばボランティア大会のボランティアですね東京マラソンの大会のボランティアをするとかですね申告タイムをあえて遅く書くとかですねあとは登録の住所を実家にするその地方から出てきた方が東京でお金を落とすのでっていうので地方の方の方が当たるんじゃないかみたいな都市伝説があって実家の方で登録するとか日本に住んでらっしゃる外国人の方は外国の実家を登録するその方が当たりやすいみたいな都市伝説があったりします本当皆さんあの手この手で東京マラソンに申し込まれてるんですけれども東京マラソンもちろんスポンサー枠もあるんですけれども東京マラソンのスポンサーになってる会社の社員の方に聞いたことがあるんですが、まあ、その枠を社内抽選で決めるっていうその会社そ相だったらしいんですけれどもその倍率の方が一般の抽選よりも高いというふうに聞きましたあと私もですねよく例えばガーミンさんとか味の素さんとかからサポートを受けてるのでなんか枠ないんですか聞かれるんですけれども私そんな枠一回も聞いたことないですねとということであの手この手を使って皆さん東京マラソンに出たいっていう感じなんですけれども本当のところはどうなのかわからないです他の方もですね今年の春から東京に転勤したのでせっかくなら10倍とも言われる倍率はくじ運の悪い自分には厳しいので日頃の行いをよくしなきゃということで出たい大会東京マラソンを上げてくださっています。いいやもう信じて応募しし続けるしかないですよねそんな東京マラソンに出たい理由としては他の方のコメントをご紹介しますと「賑やかで楽しそう」「起伏も少なそうでタイムも期待できそう」「芸能人とか有名な人に会えそう」「カッミハー」ですんかいろいろ楽しそうなので倍率高いのもなんだか燃えますということでもう時効なので喋っていいかなっていうふうに思うんですけれども。一番直近で一般の方が出れる東京マラソン最終的にはそれが中止にコロナで中止になってしまったんですけれどもその東京マラソンにはですねちょっと私はあるテレビ局のお仕事で芸能人の方をですねサポートするる係としして走る予定でした一、まあ、人の方に対して3人とか4人つくんですけれども、まあ、そういう意味ではテレビはこうやっぱ強いですよねさて他の方の東京マラソンに出てみたい理由ご紹介しますと。走るのは大都会のど真ん中全く途切れない沿道の大観衆は自分がオリンピックのマラソン選手になったかと勘違いできる規模ですお祭り好きの自分としてはこれ以上ない祭りだと思っています早くコロナの脅威がなくなってもう一度あの大観衆の中を走ってみたいと思います出走料金高くても何でもいいのでまずは当選したいということでチャリティーランナーでしたらお金を払えば、まあ、ほぼ確実に走ることできますけれども先着順ですけれどもそれでもやっぱ10万円ですもんね10万円プラス普通のエントリーフィーでいくら確実に走れる寄付金控除で数万円返ってくるってなってもやっぱ10万円近く払うことを考えたら海外旅行行けちゃいそうじゃんみたいなちょっといろんなものが頭をよぎってしまってなかなか10万円は出せないっていうのが実際のところですよね他の方もですねやはり東京の行動をゆっくりとファンランしたいですということで確かに東京のど真ん中しかも車道を走るっていうのはすごい感動しますね私は特に車の運転ができないので普段の生活から考えてもなかなかその真ん中走るってことがないので本当に感動するというかなんかいろんな感情がこみ上げてきましたそして東京マラソンはですね道が東京の都心は綺麗なんですよね時々地方の大会なんかでは幹線道路だと和立ちが目立ったりとかちょっとボコボコしていたりっていうところがあるんですけど東京マラソンはほとんどそういうところは感じないですでランナーでなくともボランティアもコース側に入るわけですけれどもランナーさんが全て通り過ぎた後の誰も何にもない東京の中心部の車道なんか時が止まったみたいで映画の中の世界みたいなでもちろんコースごとに関門が決められているので関門時間が過ぎると間に合わなかった人たちは、まあ、回収のバスに乗ってそれで最後ですね審判者が道を通るんですけれども私が以前東京マラソンのボランティアをやった時はですねその審判車に乗っている人が沿道のコンビニに入ってトイレで誰か倒れてないかっていうのをですね確認してまして現在もしかしたらそのような案内はボランティアにしてないのかもしれないんですけれども私がボランティアをした時はランナーが調子が悪いとトイレに行きたいってなった時はもちろん次のトイレを案内するんですけれども緊急性が高い場合はもうその辺のコンビニとか駅を案内してもいいって言われてたんですねですので可能性としてコンビニのトイレにランナーが入っている可能性はあるわけでそれを最後審判者の審判の方が一軒一軒コンビニを調べて回ってらっしゃってで,で OK だってなるとまたコンビニから戻ってきて審判車に乗ってでまたこう審判車がずっとこう通っていくわけですけれどもじゃあここのエリア OK ってなると近所の発出所なのか警察署なのかわからないですけれどもから来た警官の方が信号用の制御ボックスみたいなのがよく歩道のところに東京だと茶色いボックスですけれどもあってでなんかこのそれの鍵を出してですねなんかその信号の制御盤みたいなのをこう動かしてまたその信号のシステムをリスタートするっていう儀式なんでしょう,こう止まってた東京がまた動き出すって別にマラソンの時も東京動いてるんですけどいつもの東京がまた動き出すみたいなランナーの祭点からいつもの東京にまた戻るみたいなそれもまた素敵な風景だなと思って。ボランティアをししててる時に一人でめちゃくちゃゃく感動してました、まああと東京マラソンに限らずかもしれないですけど都市型の大会のいいところはですね応応援援すするる側もも何箇所ででできるっていうことですよね地下鉄に乗って JR 私鉄に乗って私鉄は乗らないか東京マラソンはこうどのランナーがどこにいるみたいなです、ね、アプリを片手に何箇所かで待ち合わせるっていうようなこともできるのでそれもすごくいいところだと思います。ということでこの大会に出てみたい一番コメントが多かったのはやはり東京マラソンでしたそして東京マラソンではないんですけれども東京のレースとして上げてくださった方は東京タワー階段レースを上げてくださいましたコメントご紹介しますと出てみたいけど自信はないかな早い人は2分台で登れるようですということで記録を調べてみました東京タワー階段競争直近の大会での1位は2分6 秒、男性30代です。そして男性40代の1 位、2分29 秒、男性50代の1 位、2分50 秒、そして男性60代の1 位、3分9秒です。女子は出場者数がちょっと少ないんですが、女子の1位は3分20秒です。このタイムと高さを想像するだけで、もう疲れてきちゃうって感じですねこの階段競争のゴール後の写真を見たことがあるんですけれどもほぼ全員倒れ込んでますいや二分なり三分なりほぼずっと無酸素運動だと思うのでこれはきついでしょうねでも皆さん時々なんかこう階段でトレーニングしたいっていう衝動に駆られませんか私はたまにその衝動に駆られてですね思い出したかのようにお自宅マンションの階段をですね行ったり来たりしてしまうんですけれどもコメントを寄せてくださった方がおっしゃるようにまさに出てみたいけど自信ないというか大変そうっていうのが先に来ちゃいますよね。ということで東京タワー階段競争次回は来月行われるそうです。ささてて続きまましては他の県県に移りたたいいと思います関東圏でフルマラソンがたくさん行われる県といえばこの番組でもご紹介しておりますが茨城県です茨城県の大会を挙げてくださった方のコメントをご紹介したいと思いますまずは水戸高門万有マラソンですトンネルの中での応援の盛り上がりは興奮しましたということで今年は残念ながらオンラインマラソンに切り替わりましたけれどもオンラインマラソンに参加された方にはちょうど昨日今日あたりですかね乾燥メダルが届き始めているということでいろんな方の投稿にも出てきておりますこの大会の大きな特徴と言いますか名前にもありますけれども水戸黄門とついているぐらいですから冠奏メダルは葵の五門が入った陰楼型のメダルですこの大会でしか出せないメダルだと思うので外国の方とかに人気出てくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています続きましては筑波マラソンですコメントご紹介しますと人生2度目のフルマラソンは地元筑波で走りたいと思っていますコロナの影響で2年連続中止になって残念ですが来年こそはとめげずに練習を続けていますつくばでランニングを始めてすぐの頃に筑波大学の鍋倉教授のランニング教室に参加して心拍との関係や腸回復についてなど効率の良い走り方を教えてもらってからどんどんランニングにはまってしまいまして筑波は他の地域の人に羨ましがられるぐらいランナーが走りやすいコースもたくさんあって走る楽しさを教えてくれたこの町でフルマラソンの大会を走りきりたいと思っています。ということでコメントにもありましたけども筑波確かに走りやすいです歩道広いしまっすぐだし私筑波マラソンはフルマラソンも10キロの部もどっちも出たことあるんですけれども10キロの部はほぼほぼ筑波大学校内で完結してしまうんですよね大学拾って思いましたね大学拾って思ったのはあの北大も大学拾ってあの北海道マラソンの時に思いましたけれどもなんか自転車とか玄茶で行かないと次の授業に間に合わないみたいなちょっとそんなキャンパスライフを送りたかったなみたいな広々としたところで大学生活を送りたかったななんて走りながら思ってました続いては霞ヶ浦マラソンです初めてフルマラソンに挑戦しようとエントリーした大会でしたがコロナにより中止が2年続いてしまいました。来年は開催予定となっているので必ず申し込んで走りたいと思っていますということで霞ヶ浦マラソンは例年でしたら4月に行われる大会なので4月になるともう結構天気が不安定になってくるのですごい暑かったり、すごい寒かったりすごい雨が降ったりとかですね結構天気に翻弄される大会でしてでももう4月っていうともうあの本州の方ではもうシーズン本当に最後の最後なので最後の最後に望みをかけたいとかですね最後気持ちよくシーズンを終えたいっていうようなランナーの気持ちがひしひし伝わってくる大会ですさて茨城県のフルマラソンをご紹介してきたんですけれども茨城県には5つフルマラソンがあるんですね。で次ご紹介するコメントを拝見してあこれ是非ちゃんとやればいいのにって思ったんですけれどもこの5つの大会をですね茨城マラソングランドスラムと名付けてコメントをくださった方がいらっしゃいましたマラソン大国茨城県民ランナーならおそらく誰もが制覇したいと思っていることと思いますシーズンインの10月水戸高門万有マラソン11月筑波マラソン1月勝田全国マラソン3月小賀花桃マラソン4月霞ヶ浦マラソンこれをワンシーズンで制覇かっこ横を言えば全てサブフォーしてみたいで欲張りすぎですかねというコメントをいただいたんですけれどもいや全然欲張りじゃないと思いますいや本当にこれ茨城マラソングランドスラムってやればいいのにって思いますね多分主催とか運営母体が違うのでなかなか協力するの難しいかもしれないですけれども茨城県がこれ全国に誇れることだと思うので5つもフルマラソンがあるっていうのはマラソン大国としてガンガンアピールしていったらいいんじゃないかなというふうに思いますミトコモマイユマラソンの運営とかねやってる方に言ってみようかななんて思ってますなんかそういうルートないですかねさて続いての大会をご紹介したいと思いますがこちらも複数いただきました金沢マラソンですコメントをご紹介しますと大規模マラソン再開のこの秋金沢マラソンのニュースを SNS などで拝見していてペースメーカーの豪華さにびっくり感想メダルも実にかっこいいですね関西からのアクセスも良いし来シーズンはエントリーしたくなりましたタイムがすべてではない私にとってはこんなところも大会選びの一つのポイントですということで他の方のコメントもご紹介しますね実はまだ県外のマラソン大会に参加したことがありませんそこで今回ランニング仲間がたくさん金沢マラソンに参加しましたインスタで様子を見てみると風景が綺麗でお寿司が美味しそうで参加 T シャツがかっこよかったのでぜひ来年は参加してみたいと思っていますということでこの番組のリスナーさんも何人も参加されました金沢マラソンなんですけども私も SNS で拝見してですねメダルもかっこいいですよねそしてペーサー陣が豪華というコメントがありましたけれども吉田香里選手をはじめですね加納選手ですとか西田選手ですとかもう世界選手権とかオリンピック出られている方たくさん参加されていて本当に豪華でしたたまたまですねあの吉田香里さんに金沢マラソンの多分2日後か3日後ぐらいに皇居近くのランステにたまたまいらっっしゃって私もたまたま皇居欄久しぶりにやる時に本当に偶然会いましてもうそんな2日前とか3日前にあの吉田香里さん3時間のペースだったんですけどもう全然疲れてる様子がなくって思いましたねあの実は年齢は香里さんより私の方が年上なんですけれどももう無条件に敬語です。とということでつい先日行われました金沢マラソン出てみたい大会として挙げてくださっている方複数いいらっしゃいましゃまたさて続きましては関西方面に行きたいと思いますがこの番組でもよく取り上げているのでちょっとバイアスかかっておりますけれども神戸マラソン挙げてくださっている方たくさんいらっしゃいました。早速コメントをご紹介していきますが初フルは地元神戸でという方複数いらっしゃいます初マラソンは神戸マラソンが良いなと思っていますレイさんがいつもランニングチャンネルで紹介してくださっている神戸らしい応援とか体験してみたいです最後の神戸大橋を越えてホーイポートアイランドでゴールなんてあの橋を走って渡るのってどんな感じなんだろうかとかいろいろ考えるとワクワククしてきますねコロナが収まって大会が開かれるのを楽しみに日々のモチベーションの一部になっていますということで他の方はですねスケジュール的な問題から普段は神戸マラソン走りづらいのでというような理由で書いてくださっている方もいらっしゃって。そりゃ東京マラソンとかホノルルマラソンとか出てみたいですが現実的な答えを言うと地元のフルマラソンの大会の翌週にある神戸マラソンは身体的に厳しいので出てみたいいなとは思います同じ理由で地元のフルマラソンの大会の同日にある福岡マラソンも出てみたいとは思いますということでやっぱね地元のマラソンは出たいですもんね。ってなるとその前後にある大会ってどうしても出づらくなってしまうので。2週連続は結構きついですからね、私、神戸マラソンの翌週に富士山マラソン走って、しかも、後の方の富士山マラソンがペーサーだったので、かなり辛かったです。さて神戸マラソンのコメントを続けてご紹介していきますがコロナで国内の移動ができず閉塞感がたまりきっていますので思い出の土地のマラソンに参加したいですまずはこの4月から移り住んだ神戸マラソンです今のランニングコースは神戸マラソンのコースが多くキング先も鋭道を出しているのでぜひ走りたいです以前一度だけ参加した時に唯一嫌いだったゴール前に距離調整のためにぐるぐる回らされるポートアイランド引き回しの K もコース変更でなくなったようですのでもう楽しいイメージしかないですあとは母校の北大を走る北海道マラソンも走りたいですということでそうなんですよねポートアイランド引き回しの K っていうのがですね以前の神戸マラソンにありましてどういう K かと言いますと。最終盤にですね神戸のハーバーランドという,こうベイエリアのところから自動車専用の普段は道路をですね橋を上りましてこれもすごいきつい橋なんですよでポートアイランドという人工島に渡ります私と同世代の方かそれより少し上の方ですとですねファミコンの「ポートピア連続殺人事件」という昔ゲームがありまして私やったことないんですけれども。ポートアイランドといえばなんかそのゲームが思い浮かぶんですけれどもでその人工島に渡ってゴールなんですけれども距離の調整のためにその島内をですね昔は結構な距離走らされたんですね。で何がいいいいけないかっっててうとその橋を走っている時にゴール地点のアナウンスがめちゃくちゃゃくくもう聞こえてくるんですよゴール地点が島に降りて割かしすぐのところなのでなんか誰々さんゴールみたいなお疲れ様でしたみたいなのがめちゃめちゃ聞こえてくるんですけれども実際ランナーはその島に降り立ってからですね数キロその島を走らないとですね実際その場所に行けないのですごい心理的につらかったんですよね。動線的にはまあこれ最短だろうなっていうような、まあ、12キロあると思うんですけれどもそういうコース通りに変わりました。という感じであのランナーの要望には比較的柔軟に対応してくれる大会じゃないかなという私ちょっと変にバイアスかかってるのでちょっと冷静に判断できないんですけれどもそんな大会だと思いますすそししてて同じ兵庫県の大会げてくださっった方もいらっしゃいらゃます姫路城マラソンです。子供の頃にやった姫路城の軸層パズルすごくかっこよくてパズルも夢中になってやって壁に飾ってずっと見ていた姫路城その姫路城を見ながら走りたいですねということで国宝姫路城本当に美しいですしその姫路のその街の造りが姫路駅を降りるともう真正面にドーンと姫路城があるんですよねもうお城が主役っていうのが姫路の特徴ですそしてお城の近くからスタートしてお城に帰ってくるっていうコース、まあ、姫路城の周辺はもちろん結構都会なんですけれどもそこからどんどん北上して折り返して帰ってくるんですけど北の方は結構畑とか田んぼとかが多くて。田舎の風景なんですよねなのでそういうふうにこう都会から田舎の風景に変わっていくっていう景色の移り変わりも結構姫路城マラソンは面白いなっていうところとこれは勝手な持論なんですけれども祭りが盛り上がる街はマラソンも盛り上がるっていう法則をですね私は勝手に信じておりまして姫路はですね祭りがすすごいんですよねなので市民の方の応援の一人一人の熱量がかなり大きい気がしますちなみに姫路城マラソンの参加賞にはですね姫路城の配管犬がついてきます結構期限長かったと思います続いては同じ兵庫県から味方残酷マラソン全国大会です会社の上司の紹介で知りました兵庫県上町で行われる大会です高低差4 0 0メートルを周回するうねりのある二十四24キロのハードコースで地元の学生や住民総出で大会を盛り上げてくれるそうです。大会名も残酷とインパクトがあっててそしななぜ全国大会なのかいつか出てみたいいですということで、先ほど茨城県でご紹介した、かつた全国マラソンも全国マラソンなんですよね。全国大会と名のつく謎はですい、ね、まだにわからないんですが、いつか解明したいと思います。さて続きましては県を移動しまして京都府から京都マラソンですコメントをご紹介しますと25年ほど前の学生時代に住んでいたので記録を気にせずゆっくりと走って京都の町の雰囲気を楽しみたいです当時は喫煙者で運動とは無縁だったため自らきつい思いをして京都の街を走るランナーさんをずいぶんと危篤な人たちだと思っていましたけれどもそんな思い出がある京都を走ってみたいです大会だけでなく全泊後泊していろんな場所を走ってみたいですね街並みも変わっているだろうから多分前ご覧になりそうですがということで京都マラソンは舞妓さんと一緒に写真を撮れたり参加賞に確かバフがついてたりとかしてあとなんといってもゴールが平安神宮っていうので非常に人気のある大会ですけどもいかんせん2月のめちゃくちゃ寒い時にやるのであと今までだと東京マラソンと結構日にちが近かったのでそこも結構迷いポイントでしたよね今の方は以前住んでらっしゃったという方なんですけれども。地元の方もやはり出たいということでコメントをご紹介しますとランニングを単身赴任先の広島で2020年から始めた自分にとって地元の京都マラソンはその日は交通規制で外出しにくいな知ってるあの人出はるんやといった感じで全く興味のないというか自分には縁遠,遠い存在でした。ただランニングを始めた今となっては来年もオンラインが確定しているので出たくても出れないどうしても出てみたい大会ですということででも大規模大会で2022年の大会もオンラインになるっていうのは結構早い決断ですよね。しかも京都のような観光都市ですとどちらかというと大会を開催したいっていう意向の方が強いんじゃないかなというふうに思ったんですけれどももうオンンライン確定なんですねさてその他関西方面の大会をご紹介しますとまずは滋賀県。カットビイブキです。滋賀県の伊吹山で夏に行われている大会で、日差しを避ける場所もなく、バーチカルのように登りしかないコースなので、毎年熱中症で倒れる人が出るハードな大会です。30年以上前に始まったこの大会ですが、第1回目の優勝者が私の父になります。父によると当時は今とは競技者のレベルは違うということですが地元の大会なので次回開催された時には参加してみたいと思っていますということで第1回目の優勝者がお父様いや。確かに競技レベルは違うかもしれないですけれどもいやでも当時その環境の中で1位だったのでめちゃくちゃすごいことだと思います。そして続いてご紹介するのが三重県の三重松坂マラソン大会です残念ながらコロナ禍で延期を繰り返していますが三重県で初めてのフルマラソンの大会です実家の近くがゴールということもあり開催されれば台湾から帰国して参加したいと思っていますということで今台湾に駐車されている方ですね三重県ってフルマラソンなかったんですね全日本大学駅伝三重県で行われてますしあと三重県で有名な大会だとお伊勢山マラソンとかがあるのでてっきりフルマラソンもあると思っていたらなかったんですね正直知らなかったですということで関西方面の大会をご紹介してきましたが次はですね九州に飛びます九州の大会は2つ集中しましたまず1つ目は別府大分毎日マラソンですまず理由として挙げられるのがサブ 3.5 以上じゃなないいいととと出れないということですねコメントをご紹介しますとサブ 3.5 以上で参加の特別な大会だから参加してみたいですまずは記録を出さなければならないですがという方あと実際に出ましたという方もまた出てみたいということでコメントをいただいています昨年初めて走りましたがギリギリで完走もっと総力がついたらリベンジしたいですという方そして今まで2回走っていますレイさんともスタート前の整列が隣だったという嬉しい偶然のあった大会です。そうでしたね出たい理由はサブ 3.5 が参加条件ということ今の年齢を考えるといつまで続けられるかわからないだけに参加できる限りは参加し続けたいと思っています今までは先着だったのが2022年はカテゴリー4が抽選になって落選してしまいました倍率は2倍なかったようなので残念で仕方ありません2023年は先着か抽選かわかりませんが今年も金沢でサブ 3.5 を達成できでできたたので忘れずにエントリー参加できたらと思っていますということで別府大分毎日マラソンは早いタイムからカテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3そしてカテゴリー4とあるんですけどもこのカテゴリー4が3時間から3時間半までの人でここのカテゴリーだけ今までは先着順だったんですねこれが今年の大会は抽選になりましたで先着だった頃はですねこの先着に滑り込むことをゼロ時間問というふうに呼んでいましてまずスタートに立てるか立てないかというところですねランネットにアクセスするのですね家からいろんなパソコン使ったりとかですねスマホも何台も家族から借りるとかいろんなことしてエントリーしてたのがすごい懐かしいなというふうに思います私もこれまで別府大分は2回走ったことがあるんですけれども1回目は3時間24分ぐらいかかってしまって3で3時間半切れれば次の年の出場権も得られるわけですよ、まあ、先着順でかかったなきゃいけないというところはあるんですけれどもなので最後,最後の最後3時間半に間に合うか間に合わないかという人は本当に沿道の方も分かってらっしゃるんですよ3時間切れたらまた来年来れるっていうのが分かってらっしゃるのでもう最後の方の応援は本当に心強くって。このまま行ったら3時間半切れるぞみたいな来年もまた来てよみたいな来年も出場しようぜみたいなことですごい励ましてくださって本当にすごい忙しい気持ちになるっていうかもう体力的にはもう全然ダメで歩けるんだったら今でも歩きたいっていうふうに思うぐらい辛いんですけどもう長く続いている大会なので。本当に沿道の皆さんもランナーのことが分かってらっしゃるのでやっぱすごい成熟した大会だなっていうのを走ってみて改めて感じましたねさて次九州からご紹介する大会なんですけれども打って変わってと言いますかエイドがすごいあの大会ですすマラソンンですコメントをままずご紹介します。上りが多めのコース設定もチャレンジ欲を借り立てられるのですが北海道に住む私にとってはありえない1月に菜の花を見ながらのランに憧れているからです来年の開催はオンラインになってしまったようですがリアル大会が開かれるようになったら出てみたいです体が気温についていけるか不安ではありますがということで例年ですとこのイブスキ菜の花マラソンは1月のお正月明け次のだからと成人の日とかがあるところらへんですねに行われるんですけれどもちょうどその頃に菜の花が満開になるように逆算して地元の方が菜の花を植えられるそうですなので本当にもうのエリアがありますそんな菜の花が名物ではあるんですけれども私が以前ご紹介したので。この番組を聞いてらっしゃる方はですね何がすごいかっていうのをご存知の方多いと思うんですがコメントをご紹介します。ランニングチャンネルリスナー半年ぐらいです。ランのおともにランニングチャンネルが欠かせません。以前の配信でレイさんが菜の花マラソンのエイドを制覇してスタート時よりも体重が増えてゴールしたと聞きぜひ体験してみたいと思っています。ボッチマラソンやボッチウルトラは何度かやっていますが大会にエントリーしたことはありません初エントリーはいろいろと楽しめそうな大会がいいなと思いナノの花マラソンを選びましたということでイブスキナノの花マラソンですねエイドしかも施設エイドがめっちゃくちゃすごいですコメントにもありましたけれども私過去一度出たことあるんですがその施設エイドをですね全制覇しまして多分体重2キロぐらい増えたんじゃなかったかなその時いやもう「エイドでこれ出るの?」っていうものがいっぱい出てくるんですよ厚揚げの炊いたやつとか餅とかあとあの炭火焼きの焼き鳥あと焼きそば豚汁あとありとあらゆる果物あと刺身焼き魚焼酎のお祝い施設エイドなので地元の方が自腹でやってらっしゃるんですけどなんでこんなことになっちゃったのっていうぐらい気合の入れようがすすごいで,すで制限時間が多分7時間確か私が走った時は7時間だったんですけど緩めなんですねで7時間なんですけど7時間で一旦車道からは出てくださいっていうくくりでなので歩道を走っていいんですよ。だからもしかしたら7時間超えても乾燥症は出るかもしれないですいや日本にこんな大会あるんだって結構衝撃を受けましたで「エイド」がすごいというくくりでは那覇マラソンに出たいといいいとう方もいらっしゃいます私は出たことないんですけれども普通に吉野家の牛丼配ってる人がいるっていう話を聞いたことがあって。もはやエイドじゃなくってもう吉野家ですよねで同じく沖縄から沖縄マラソンに出たいという方もいらっしゃって毎年2月に開催される沖縄マラソン残念ながら2022年は延期のようですがいつか走ってみたいです2月の沖縄といえばプロ野球のキャンプのシーズンです大好きな阪神タイガースも沖縄でキャンプ中ですマラソンを走ってタイガースのキャンプ訪問なんてできたら素敵だなぁといつかチャレンジしてみたいですまだまだ油断は禁物ですがこんな妄想ができるようになってきたことが嬉しいですねということで本当嬉しいですねということでまだまだいただいておりますのでご紹介していきます続いては香川県から香川丸亀国際ハーフマラソンです記録の出やすいフラットコースで小倉選手が日本記録を作ったのもこの大会そうしたジンクスにあやかって自己ベストを狙うとともにすれ違いざまに「日本トップレベルの速さを見てみたいです風のように過ぎ去る」という言葉を体感できそうですということでこの「ランニングチャンネル」に時々コメントを寄せてくださっているヤクルトの小倉選手が日本記録を出した大会でありますそんな小倉選手なんですけども最近お子さんが生まれましてこの輪を借りてですがおめでとうございます。続いての大会はノリクラ天空マラソンです国内のフルマラソンで最も標高の高いロードを走る大会ですコメントをご紹介しますと最初は42キロ走るだけでやっとでしたが坂で苦しむ自分が好きだったりするので奈良マラソンや掛川新茶マラソンに参加高原坂ということで妻恋キャベツマラソンハーフですがほぼ上りか下りのみ参加賞と町長の挨拶が素晴らしいなど参加しましたが次は乗鞍天空マラソンで国内最高標高を極めたいなと思っています残念ながら開催中止が続きましたが再開されたら是非参加したいですということでこちらのマラソン写真を見ましたら雪がガンガン積もってますあの壁みたいになってますでコースはですね1500メートルぐらいのところをスタートして2600メートルまで行きますそして下ってくるというような形ですね私は標高の高い大会だと台湾で3000メートルちょっと超えるぐらいのマラソンを走ったことあるんですけどそれも確か1500メートルぐらいから始まって3000メートルまで上がるんですけれどももう3000メートル超えてくると天候がちょっと崩れてくると吹きさらしの場所はもう本当にめちゃくちゃ寒くって、まあ、私は日本人なのでまだ寒さそこそこ大丈夫なんですけども台湾の方はね普段暑いところで皆さんずっと過ごしてますから唇紫になってましたよねいやなので今標高高いところのマラソンってあんまり走る機会多くはないですけども今度走る時あったらちょっと上1枚ぐらいはどっかに入れておいた方がいいなってその時思いました。さてて続いてのコメントですが萩岩見空港マラソンを上げてくださった方がいらっしゃいますコメントをご紹介しますとこんにちは初めての投稿です私が出てみたい大会は萩岩見空港マラソンです日本で唯一現役空港の滑走路を走るマラソン大会だそうです先月14回目の大会が開催されました私自身ランニングを始めてまだ2ヶ月くらいで週に23回5キロ3 0分が精一杯のレベルですが次回開催予定の来年秋までにはもっと長い距離を走ることができるように頑張ってぜひともエントリーしたいと思っています。ということでコメントにもありましたが日本で唯一現役空港の滑走路を走るマラソン大会ということで島根県の増田市にあります空港です。ハーフマラソンの部はですねあの一応公認コースを取得していまして実際に滑走路は3キロぐらいですねそのハーフマラソン地走るようになっています。で現役の空港を使うということでどんな風になってんだと思ってこの空港の発着スケジュールを見てみましたところ直近で大会が行われた期日の発着スケジュールはですね午前の10時10分から17時25分までは全く発着がないのでこの間に大会をやってるってことですねでも空港だとやっぱり安全確認とかゴミとか落ちてたら多分ダメだと思うので7時間滑走路が開くと言っても前後の準備と片付けを入れたらそこそこギリギリなんじゃないかなっていうふうに思いますでも滑走路なんて普段絶対走れないですからねそして滑走路なんて絶対フラットでめちゃくちゃ綺麗だと思うので走ってみたいですよね私滑走路を走ったことないですけれども以前ご紹介しましたけれども F1 とかやるサーキットは走ったことがありましてアスファルトとかはめちゃ綺麗なんですけれども,もアップダウンがめちゃくちゃでびっくりしましたその頃まだテレビで F1 とか見てなかったのでこんなにこうですかサーキットがアップダウンが合うっていうのは全く知らなくてでもきっとサーキットと同じぐらい滑走路は綺麗に整備されてるんじゃないかなっていうふうに思いますまあ、っすぐなのがいいのか悪いのかはもう本当に人によりきりだと思うんですけれどもそういう変わった大会もご紹介いただきましたありがとうございますそしていろいろ思いがあるということでこんなエピソードもご紹介したいですが大田原マラソン出てみたいという方コメントをご紹介します数年前に亡くなったラントモにサブ4達成を約束していてまだ果たせておらずそのラントモが闘病中も参加していた大会のためです制限時間4時間の大会でしっかり走れることをいつか空から見てもらいたいと思っていますということできっとちゃんと空から見てくださってると思いますししてくださってるんじゃないかなって思いますあとはですね初フルマラソン参戦ですということで基礎三河マラソンを上げてくださった方そして北海道マラソンですとかあといわきサンシャインマラソンですね複数の方が上げてくださっていましたいわきサンシャインも結構雪とかねいろんな理由で中止になったりしてたりしますのでただ私も過去ですねゲストランナーとして走らせていただいたことがあるんですけれども地元の方々の熱量がすごい自治体の方もそうですし地元企業の方もそうですしあと100日前イベントとか行ってですね小学校から参加できるというか参加費が無料の駅伝大会があってそれにめちゃめちゃいろんな商品が出るんですよねなので子どもたちもたくさん出ますし当日も確か子どもの部みたいなのがあったはずだと思うんですけれども。私いわきサンシャインマラソンでびっくりしたのが協賛企業の多さでですすごい数なんですよねでそれを事務局の方に聞いたんですけれどもいやーなんかあの小口でいろいろやってくださる企業さんが多いのでっていうふうな返答だったんですがいや小口であってもですよその地元のイベントにお金出したいっていう企業さんがこんなにたくさんいるんだと思って。まあ、ともすればマラソン大会交通規制が入ったりするので煙たがられるって言ったらあれですけれども 100% 地元の方に支持されてるわけではないのでランナーとしてはちょっと後ろめたさがあったりもするんですけれども本当に地元がすごい熱量を持ってやる気を持って開催されてる大会ってこう参加するランナーの側もそれが伝わってきてまた今度出たいなとかいつか出たいなっていうふうになりますよね。そういういい循環ができていけばいいなというふうに私も思いますということでこの大会に出てみたい前編をお送りしました来週はですねまだまだ紹介できてないですウルトラも紹介してないですしトレランも紹介してないですし海外マラソンも紹介できておりませんので来週楽しみにしておいてくださいということでランナーズボイスのコーナーでしたそそろそろおお別れの時間が近づいいてまいりまりした、まあ、なかなか大会に出られないとかもともと大会とか出るとかそういう感じじゃなくってただただ楽しむためにランニングをやってるっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども。コロナ禍になる前に大会に結構頻繁に出ていた人にとっては大会がこう徐々に戻ってきてるっていうのが実感できて本当に嬉しいですよね。まあ、気抜いちゃいけないですし油断もしちゃいけないんですけどやっぱり状況がひどかった時は大会がいつ再開されるかなんて全く誰も予想できなかったので。けど皆さん信じてエントリーして中止になって返金されてみたいなそういうループだったと思うんですがそういうループからやっと抜け出せるる時が近づいいてててきてるのかなっていう感じですよねリアル大会もあってバーチャル大会もあって地元の小さな大会もあって都市型の大きな大会もあってっていうコロナの時期を経たからこその選択肢が広がる。広がったっていうところを実感しつつ次のフェーズに入っていくのかななんても思ったりしていますさて次回ですけれども先ほどのランナーズボイスの最後でもお伝えしましたけれども今回お伝えできなかったしきれなかったところをご紹介していきたいと思いますので楽しみにしておいてください今月ガーミンスポーツのコンペティションやらないんですかっていうお問い合わせいただいてるんですけど今月ちょっとお休みをいただいております。その代わり来月再来月でですね何か企画ものができたらいいなというふうに今考えておりますので少しお時間ください。ということでランニングチャンネル第73回お伝えしてまいりました。あってまた思いつきなこと話し始めるんですけれども、あのまアマゾンミュージックでもこのランニングチャンネルが聞けるようになりまして、早速そちらから聞いていただいている方が結構いらっしゃるみたいです。実は私がこのポッドキャストを作っていると言えばいいのか配信しているソフトアプリが Spotify の参加のものなんですけれども、Spotify とアマゾンミュージック。で競合関係にあるのでアマゾンミュージックへの追加の仕方のガイドがなかったんです今もないんですけどサポートしてないのでみたいな感じ書いてあるんですけどだったのでちょっとしばらく様子見だったんですがアマゾンミュージックの方に追加の仕方が書いてあったのでやってみたら簡単だったのでちょ,ちょっとやってみたらうまく追加できましたこの番組は Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify Amazon Music あと YouTube にも一応音声のみ置いてるんですけれどもこの YouTube はですね自分でちょっとアップロードしなきゃいけない最近サボり気味なんですけれどもいろんなところで聴けますのでご自身のデバイスとか普段音楽を聴いていらっしゃるところとかあのご自身のご都合のいいところで聴いていただければと思います。ということで最後宣伝みたいになっちゃいましたけれども引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆様次回の放送までよきランニングライフをお過ごしください。それでは